0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. В сегодняшней теме сошлись многолетний арабо-израильский конфликт, чисто внутриполитические дела еврейского государства и мировая политика, а также почему-то Рамзан Кадыров. В чем вообще дело? В начале мая в Иерусалиме, надо уточнить, в Восточном Иерусалиме, в буквально библейских декорациях, где веками живут бок о бок мусульмане, евреи, христиане и армяне, у них свой отдельный квартал, произошло столкновение арабского населения. С израильскими полицейскими. Потом был обмен ракетными ударами палестинских исламистов с израильской армией с жертвами среди гражданского населения. И все это, как водится на Ближнем Востоке, является узлом проблем, в котором туго связаны тысячелетние истории, включая горячий, как кровь, 20 век. Сама конфликтная структура государства Израиль, подразумевающая существование внутри страны автономии, люди, которые в большинстве своем не хотят жить в Израиле и настроены против остальной части страны. Ну и, конечно, сюда же впутана современная политика куда без нее? Сейчас попробуем разобраться со всем этим клубком Действовать будем по обычной схеме Я спрашиваю, а знающий человек все отлично объясняет Этот знающий, точнее знающая я Собеседница, востоковед, эксперт междисциплинарного центра в Герцилии Ксения Светлова нет, еще не начинаем. Нужно сказать два слова о Медузе и о том, как вы можете поддержать наше издание. Без этого теперь никуда. Видите ли, российское правительство решило, что большое независимое издание в России, то есть лично вам, не нужно. И если вы вдруг думаете иначе, если считаете, что у вас должно быть право читать или слушать Медузу, ну или не читать и не слушать, то, пожалуйста, поддержите нас на страничке supportmeduza.io и расскажите о нашей беде другим. В более счастливые времена мы и не подумали бы вас Ни о чем подобно просить, но пора наступило совсем небеспечно. В общем, читайте, слушайте, смотрите с интересом, благодарите нас рублем. Ну или повторюсь, не читайте, не смотрите и не слушайте, но поддержите, если вам важно само право выбирать к теме выпуска. С нами востоковед, эксперт междисциплинарного центра в Герцилии Ксения Светлова. Говорим про Восточный Иерусалим. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами говорили осенью 2020 года. Повод был, в общем-то, довольно хорошим, оптимистичным про то, как Израиль налаживает отношения с арабским миром. Сейчас, боюсь, будет более традиционный, привычный и печальный повод палестино-израильский конфликт, Восточный Иерусалим. Вот это все происходящее в местах, которые вообще всем людям, которые воспитаны в культуре любой из трех аврамических религий, кажутся родными храмовая гора, мечеть Алякса, второй храм все это не чужие места для миллиардов человек на земле. Мы к последним событиям еще придем, но если можно, можете посвятить нас в историю конфликта, но не от Адама, не тысячелетнюю историю, а вот двадцатый век, начиная с шестидневной войны и, скажем, до Дональда Трампа.
1: Да, ну, в общем, тоже такая неплохая задача на сколько у нас там есть с вами минут. На самом деле, даже начинать, если говорить про историю шестидневной войны и почему она произошла и что произошло на протяжении вот этих вот великих, шесть дней, которые полностью изменили ход истории здесь на Ближнем Востоке, то тоже, в общем-то, немало времени. Поэтому я попробую действительно по заголовкам, можно сказать, пройти, для того, чтобы было более-менее понятно, что именно происходит в городе. Но прежде всего в Иерусалиме. Один из величайших моментов с израильской, разумеется, точки зрения – во время шестидневной войны произошел, когда израильские солдаты фактически взяли контроль над храмовой горой. Самое священное для евреев место, самое трепетное, наверное, отношение к нему было на протяжении всего этого времени. Евреи молились о возвращении в Иерусалим и возвращении в Сион. И храмовая гора – это то место, где стоял второй храм. Первый храм, соответственно, они были разрушены. И, в общем-то, евреи не поднимаются, как правило, ортодоксальные евреи не поднимаются на храмовую гору, но молятся возле стены плача, который является одной из оставшихся реликвий того времени. И вот э, израильтяне захватывают восточный Иерусалим и захватывают старый город. Но что делать теперь, как бы понятно, что делать с Коттелем. что делать с арабскими кварталами? Это 22 арабских квартала, которые теперь Израиль контролировал и которые были присоединены к муниципалитету Иерусалима. Израиль аннексировал в конечном счете восточную часть. Эту аннексию не признал никто вплоть до Дональда до Трампа, только он признал фактически вот этот факт аннексии восточной части города. Но важно, наверное, другое, что с точки зрения израильской юрисдикции... Арабские восточные кварталы, 22 квартала, это неотъемлемая часть города. Но, по сути дела, на них живут люди, которые не являются израильтянами. То есть израильского гражданства у иерусалимских арабов, жителей города, у них этого гражданства нет. У них есть статус временного жителя. И у них есть иорданские заграничные паспорта, такая очень сложная система. И, по сути дела, они не являются гражданами ни тут, ни там, ни в Иордании и не в Израиле. Они могут баллотироваться и голосовать на местных муниципальных выборах, но не на общенациональных парламентских выборах в Израиле. Поэтому у нас уже, в общем-то, есть большая проблема в городе, который в Израиле называют «объединенным». И объединенным он стал, имеется в виду объединение западной и восточных частей после вот этой шестидневной войны. Но, по сути дела, он разъединен, разумеется, да, потому что все знают, несмотря на то, что стены давно нет, и солдаты не стоят, но все знают, где когда-то проходила граница. И ни один еврей-израильтянин, в общем-то, посреди ночи, если он там разве что не заблудился, он себя не найдет, например, где-нибудь в районе Джабаль-Мукабар, Сурбахер, Атур и так далее. Это может быть небезопасно для их жизни. Такие деревни, как Исавуя, это, по сути дела, деревня, она никогда не была частью города, да, частью муниципальной черты. Сейчас она в муниципальной черте, она находится в считанных километрах, например, от еврейского университета. И там регулярно, не только в эти тревожные дни, но вообще регулярно проходят столкновения между местными жителями и полицейскими. Можно увидеть зеленые флаги Хамаса, а можно и граффити, которые солидаризируется с Аль-Каидой, ИГИЛом и другими террористическими организациями. То есть город живет совершенно разной жизнью, разная жизнь в восточной части и совершенно другая жизнь в западной его части, в еврейской части. И это все, конечно же, выходит наружу каждые несколько лет, иногда через несколько месяцев, через напряженность, которая царит в самом священном месте для евреев и для мусульман. На еврейском мы называем это место Храмовая гора, Харабайт. А на арабском эта территория называется Аль-Харам аш Шариф место, где находится мечеть Алякса, купол скалы. Вот это и есть вот это золотой купол. Это не Алякса, это купол скалы. И когда там начинается столкновение по той или иной причине, а начаться они могут по многим разным причинам. И особенно напряженность, наверное, она накаляется во время вот этого вот священного месяца поста Рамадан. Сейчас как раз он подходит к концу. И в этот раз то, что произошло, это то, что поводом для столкновения стала эвакуация палестинских жителей из их домов в Иерусалимском квартале в Восточном Иерусалиме под названием Чехджара. Когда-то в этом районе также жили евреи до 1948 года. В результате войны за независимость эта часть отошла Иордании. Евреи были изгнаны из своих домов. А дома были отданы фактически палестинским семьям, которые, начиная с 50-х годов, там и жили. Если это звучит сложно, то да, это сложно для восприятия даже и израильтянам, которые живут вот в этих вот условиях конфликта. Говорить о том, что это стандартный какой-то конфликт в отношении владения домом, собственностью, real и так далее, было бы бессмысленно, конечно, потому что речь идет не только о доме. Речь идет о доме в Восточном Иерусалиме и о постоянной борьбе между еврейскими поселенцами, палестинскими националистами, палестинской автономией в целом, которая не имеет, кстати, власти никакой в Восточном Иерусалиме, не контролирует восточную часть города. И на этом фоне начались столкновения. Постепенно они дошли и до мечети Алякса. Дальше вы знаете, да, то есть дальше у нас произошло то, что произошло.
0: Про актуальные столкновения, про актуальные события чуть позже хочу спросить. Обязательно хочу потом у вас уточнить по поводу резидентуры, по поводу статуса палестинских, вот этих арабских иерусалимцев. Но, пожалуй, в конце это лучше сделаем нашего разговора. Зафиксируем, что и месяц Рамадан, и еще день Иерусалима, связанные с присоединением Восточного Иерусалима, они были такими факторами, которые накалял обстановку... Почему сотни пострадавших в столкновениях с полицией, там, 500 человек госпитализировано только? Почему случился вот этот резонанс во всем арабском мире и шире мусульманском? И даже Рамзан Кадыров говорил про беспредел в Иерусалиме, который нужно остановить. Почему в этот раз получилось так остро? Вы сказали про выселение нескольких семей, там это связано со строительным проектом. Действительно, почему это так взорвалось? Ну, то есть, это вопрос и про причины, и про повод. С поводом понятно, причины. Почему так горячо?
1: Ну, наверное, как бы тут наложилось несколько причин, несколько проблем одна на другую, и поэтому был такой широкий резонанс. Столкновения не начались, собственно, в День Иерусалима. Столкновения между палестинцами, жителями Восточного Иерусалима и полицейскими начались еще двумя неделями ранее, вокруг некоторого конфликта, по вопросу о проведении массовых мероприятий возле Шхемских ворот на входе в старый город Иерусалима. То есть, опять же, какая-то техническая вещь, которую, наверное, можно было предотвратить, если бы, может быть, полиция была более чутко настроена и более пыталась внять тем настроением, которые царят в восточной части. Это и ослабление в целом власти палестинской автономии на территориях, в западный берег, он хоть и не связан на данный момент, так сказать, в государственном плане с Иерусалимом, но, конечно же, есть связь семейная, есть социальная, общественная связь семей, как бы кланов, представителей тех или иных структур. Это два. И в третьих, наверное, тоже важно это отметить, как бы да, то есть достаточно долго у нас накапливаются недовольство и отчаяние со стороны тех палестинцев, которые наблюдают за тем, как поселенцы входят в их районы, скупают там дома, создают там свои какие-то ядра и и опасаются, что это закончится все тем, что их из города постепенно начнут выталкивать. А вместо них окажутся на их месте еврейские жители, которых, естественно, они считают поселенцами, чужаками и так далее. Вот такие вот как бы обстоятельства, которые вот накладывались одно и другое. Плюс нужно не забывать о том, что в городе также действует Хамас. Палестинская террористическая организация, она поднимает вот эти зеленые полотнища, зеленые флаги. И она на протяжении достаточно долгого времени пытается расшатать ситуацию в городе и привести к очередной антипаде. Антипада это на арабском означает потрясение, столкновение. А для чего? Для того, чтобы прежде всего продвинуть свои собственные интересы, обычно так в политике и бывает. Не все делается для какой-то высокой цели, а делается для того, чтобы преодолеть своих идеологических врагов, движение Пад, Абумазана, Махмуда Аббаса, который находится у власти. И это им не удавалось сделать на протяжении последних десяти лет. Сейчас за счет нескольких факторов – это рост этого отчаяния, ослабление власти и популярности другой палестинской партии, не палестинской администрации, неаккуратные и неуклюжие действия израильской полиции, чрезмерная сила, которая была задействована в отношении демонстрантов еще до того, как начались нынешние столкновения. Это все привело к такому резонансу. Это израильско-палестинская сторона. А международная сторона, смотрите, Иерусалим – это священный город. И даже если палестинская тематика в целом начинает отодвигаться на второй план и меньше интересовать даже, в общем-то, арабскую общественность по отношению к тому, что происходит в Сирии, в Йемене, в Египте, в Ираке и так далее, то Иерусалим – это Иерусалим. Он никогда, все, что там происходит, не остается в его границе. Это всегда выплескивается таким вот мощным фонтаном. Я помню, что я писала статью вот ровно в то время, когда подписывались аварамические соглашения, я писала как раз вот об этом о том, а что произойдет, если вдруг начнется антифада, если вдруг начнутся столкновения вокруг аляксии. Ясно же, что это невинуемо. Если конфликт не решается между израильтянами и палестинцами, то раньше или позже будет еще один виток напряжения. Вот мы как раз дошли до этого витка, и мы видим, как те страны, которые, в общем-то, достаточно изменили свой подход к Израилю и к палестинцам тоже, тем не менее, они реагируют достаточно остро и осуждают. И кто-то там угрожает уже сейчас, может быть, понизить уровень представительства своего в Израиле и так далее. И это происходит как раз на фоне того, что они не могут пренебречь тем, что происходит в Иерусалиме. Это показывают на всех совершенно арабских телеканалах. Аль-Джазира, Аль-Арабия ведут прямые эфиры, 24-часовые эфиры. Уже неделю, уже свыше недели ведут из Иерусалима прямые эфиры. Это единственная тема, которая сейчас обсуждается в арабском мире. Не поэтому ожидать, что на нее не будет реакции, было бы как минимум наивно. И не столь Газа, не столь города, которые попадают под ракетный обстрел в Израиле, в Аждоди и Ашкелоне, волнуют и сильных мира всего и президента Байдена, и руководства Иерусалюза, которые, конечно же, тоже все они сейчас обеспокоены этой ситуацией, выражают эту беспокойность, как то, что происходит в Иерусалиме. Потому что это взрывоопасное место. Потому что это действительно это просто как бочка с пороком, которая в любой момент может взлететь на воздух.
0: Вы сказали про сектор Газа. это от Иерусалима немножко далеко. Если смотреть на карту, то Иерусалим будет на юго-востоке, а сектор Газа это юго-запад. И оттуда, Хамас, вы упоминали, это движение, которое в Израиле и многих странах Запада признано террористическим, но не в России, было порядка 300 ракет выпущено по израильским городам. Отчасти сработала система защиты противоракетной израильской. И вот можно послушать, как это звучит. Mm-hmm. Есть в интернете довольно много роликов, как люди снимают на телефон в небе летящие вот эти яркие огоньки, ревут сирены. Это, конечно, странно для современности выглядит, но, как ни странно, этот такой широкий, очень мощный обстрел не привел никаким жертвам среди израильского населения. Жертвы были там не очень большие, да, кажется, один человек был ранен. Была ответная реакция израильской армии, и вот там уже были жертвы со стороны палестинского населения. Палестинцы говорят про мирных жителей, в том числе детей. Честно говоря, у меня очень эмоциональный вопрос. Я не понимаю, как в 21 веке, при том, что я знаю предысторию. Как такое может происходить в обычном городе? Почему это вообще возможно? И будет ли это продолжаться? Вы говорили про антифаду, в Израиле много сейчас это обсуждается. Будет ли новый вот этот виток, на ваш взгляд?
1: Смотрите, дело вот в чем. Когда у нас есть реалия нерешенного конфликта, это может быть замороженный конфликт на какой-то момент, это может быть вялотекущий конфликт, как вот то, что происходит в Израиле. Но он не решен, он не пришел к своему какому-то логическому завершению, не были подписаны соглашения. Наоборот, израильское правительство усиленно делало вид в последние годы, что можно договариваться о мире с Эмиратами, с Бахрейном, с Марокко, там еще с кем-то. А про палестинцев можно просто забыть, потому что они же сидят тихо, ничего не происходит, значит, ничего и делать, соответственно, не надо. Проблема в том, что это не работает, да, то есть вот эта формула она не работает, потому что там, где тонко, там рвется. И война может произойти, на самом деле, в любом городе, в любой момент. И даже в 21 веке мы наблюдали совсем недавно за обстрелами и за бомбардировками, которые происходили между Арменией и Азербайджаном. Казалось бы, тоже 21 век, но ведь конфликт не закончен. Поэтому это не важно 21 век или 15, да, после какого-то периода затишья, неизбежно наступает период обострения, тем более если есть сторона, а это, конечно же, Хамас, которая активно заинтересована в этом обострении. Это то, чего они хотели буквально больше всего на свете. После того, как сейчас были отложены на неопределенный срок палестинские выборы, то было буквально вот, э, принято решение попытаться расшатать вновь вот эту вот ситуацию, и звучали угрозы, это все уже было последние несколько недель, мы за этим очень внимательно наблюдали, и, к сожалению, Израиль со своей стороны не сделал ничего для того, чтобы как-то снизить это напряжение, да, наоборот, было какое-то ощущение, что правительство просто, ну, на данный момент у нас вновь происходят вот эти вот послевыборные баталии, как бы у нас нет, по сути дела, правительства, у нас есть временное правительство, которое продолжает просто править до тех пор, пока не создано новое, но все так же сконцентрировались на вот этих политических Брязгах, что полностью позабыли о том, что в Израиле есть еще и проблемы безопасности, которые, при всем том, что у нас сейчас прекрасные отношения, которые возникли с Эмиратами, это все очень здорово. Я это приветствую. И думаю, что это открывает, наверное, какую-то вот двери в новый мир отношения лучших отношений с арабским миром. Но, тем не менее, мы возвращаемся опять к тем же самым Баранам. Есть арабо-израильский конфликт, он не решен. Иерусалим – это его нервный узел, наверное. да. Поэтому что бы ни произошло в Иерусалиме, можно там, не знаю, там одного человека выселить из одной комнаты, и начнется вот то, что начинается в данный момент. Поэтому, опять же, я думаю, что на данный момент не будет войны как таковой, как она вот была в 2014 году, например. Или повторение, там, не знаю, 1967 года. Да? Нет сейчас стран, которые бы угрожали Израилю. Угроза она внутри находится. да, То есть она не где-то там в Египте, или в Иордании, или в Ираке. Израилю угрожает то, что он продолжает контролировать территории, на которых живут люди, не являющиеся его гражданами. Это называется, иными словами, оккупация. Это некрасивое слово. В Израиле очень его не любит. Но другими словами назвать это явление невозможно. Да? Поэтому до тех пор, пока вот это будет продолжаться, пока не найден выход из этой ситуации, мы будем все время, вот, будут вот эти пики. Кстати, последний раз это было даже не в 2014, а в 2018 году было выпущено по Израилю за 10 часов 700 ракет. 700 ракет. Кто об этом помнит сейчас? Помнит жители Юга, которые получили значительную долю этих ракет. Но в целом мы идем по кругу, мы не выходим из него. И учитывая, что мы идем по кругу и из него не выходим, то я думаю, что вполне понятно, что мы приходим к тем же результатам. Вновь система про железный купол отражает атаки палестинцев. У палестинцев нет железного купола, поэтому там погибают люди. У нас до сих пор увезло, и «Железный купол» взбивал. вот эти ракеты. Но, тем не менее, есть раненые сейчас уже и в Ашдоде, и в Ашкелоне, Как бы, да, понятно, что и эта система иногда не может противодействовать, когда «Хамас» одновременно выпускает одним залпом 60 ракет из разных огневых точек. Они это делают, разумеется, специально, чтобы обойти «Железный купол». Поэтому на какой-то раз может и не повести. Ракета может попасть в детский сад, она может попасть в жилой дом и бить много людей. Это война, то есть война, которая она иногда затихает, а потом она напоминает нам о том, что нужно решение. После военных действий начинается дипломатия. На вот этот вот этап дипломатии Израиль не выходит. И это
0: вы сказали, что еще про этот конфликт забыли и стали ходить по кругу, потому что есть внутренняя политика израильская, очень напряженная, часто выборы проходят по российским меркам, очень часто. А можно про вот этот политический фон, про оппозицию израильскую и при этом арабскую партию Рам, в смысле представляющие интересы арабских израильтян. И не смейтесь, вы, наверное, тоже этот текст видели сегодня. Как мне показалось, это конспирологическая теория. там. Рассказывается про то, что вот есть правящая партия Бенимина лично, а также есть Хамас, и они заинтересованы в происходящем, а устроила все это Москва, чтобы оппозиция не пришла к власти. Россия, в отличие от многих западных стран, как я уже говорил, Хамас не признает террористической организации, есть там контакты дипломатические, это чистая правда. И вот якобы по этой теории мотив там такой – устроить все это в Израиле, потому что Путин хочет дискредитировать демократию во всем мире, а у Нетаньягу авторитарные замашки – и вот, в общем, такая очень лесная для Кремля гипотеза про длинную руку Москвы. Смеетесь или не смеетесь над ней, о спорте или не спорте, но объясните про внутриполитический контекст, пожалуйста.
1: Я вообще не сторонник конспирологии, там, будь то конспирология по 11 сентября, арабской весне или тому, что происходит сейчас в Израиле. Зачем придумывать какие-то теории конспирации, если у нас есть организация, которая прямым текстом говорит уже последние 10 лет. Что я хотела бы разжечь здесь очередную интифаду вокруг Иерусалима. Это же звучит не в первый раз. То есть, это не первый раз, попытки предпринимаются, все на защиту аляции все на защиту Иерусалима. Просто до сих пор карты не складывались так, чтобы действительно можно было этому посодействовать. Конечно же, когда вот что-то вот такое начинается в Израиле в разгар очередных передрязок, вот этих вот предвыборных и поствыборных, то, конечно же, есть такая такая вот легкая опция, да, сказать, окей, значит, да, тут, скажем, не знаю, там Путин или сам не Нетаньяху делает что-то для того, чтобы изменить политический реалии, потому что действительно сейчас он сам не смог сформировать правительство, блок перемен, который так себя так называет, готовился вступить в коалицию впервые в истории Израиля с исламистской арабской партией РАМ, которая представляет в Израиле исламское движение южное направление, более умеренное из двух исламских движений, которые у нас действуют. И на данный момент эти переговоры, конечно же, прекратились. Они были заморожены. И партии РАМ сказали, что они сейчас не могут никакие переговоры вести, пока ведется война как бы против их народа. И фактически как бы, этот конфликт обнажил все потенциальные разногласия, которые могут возникнуть между членами этой коалиции в том случае, если она возникнет. Но опять же, проблема ведь не только в том, что вот, вот сейчас вот у нас как бы, такой судьбоносный момент, и можно поменять не теньяу, а вдруг непонятно, на каком фоне разразилась война. Понятно, на каком фоне? То есть были сигналы, были признаки, которые указывали на то, что это идет именно вот в эту сторону. Тот научно-исследовательский институт, где я работаю, возглавляю там одну из программ, выпускает такой ньюзлеттер, где мы пишем о стратегических вызовов безопасности Израиля и высказываем какую-то критику или, наоборот, хвалим политику, которая задействует правительство. Не было ни одной недели на протяжении последних нескольких месяцев, когда бы мы не предупреждали о том, что ситуация в Иерусалиме накаляется о том, что ситуация в Газе не улучшается, а наоборот ухудшается, что там все на волоске держится. И что на Западном берегу власть палестинская администрация ослабевает постоянно Это процесс, который идет уже некоторое время, но он ускорился сейчас после того, как были отменены выборы. И что как бы что-то будет. Поэтому я не склонна верить теории про длинные руки, а то, что эта ситуация кому-то, она, безусловно, служит и, возможно, даже спасает от потери власти и так далее, как бы это вполне может быть. То, что эта власть, возможно, не делает все возможное для того, чтобы предотвратить эскалацию, тоже может быть. да? То есть мы сейчас находимся в самом начале, еще трудно делать какие-то такие солидные выводы. Но были предпосылки, очевидные предпосылки. И любое правительство, которое будет создано, я надеюсь, что когда-то все-таки у нас появится правительство, потому что два года мы уже живем в ненормальной ситуации, когда мы просто вот идем от выбора к выборам, а страна ведь не ждет. То Есть есть законы, которые нужно принимать, КНЕСЭТ бездействует, все простаивает, как бы это ненормальная ситуация. У палестинцев слишком мало выборов, а у нас слишком много выборов. Как-то так получается, неравномерно. Но когда-нибудь, когда правительство все-таки появится, ему придется, конечно же, вновь заниматься поисков решений для арабо-израильского конфликта. Нельзя будет просто вновь его отставить в сторону и сказать, знаете, сейчас мы занимаемся экономикой, а вот завтра мы будем заниматься туризмом там, или еще чем. Потому что в Израиле все взаимосвязано. Сейчас, когда мы фактически победили коронавирус, у нас тут низкая низкий сейчас уровень заболеваемости и так далее – и Израиль уже было, ждал туристов и так далее. Ну так вот теперь они не приедут из-за того, что у нас около военная ситуация возникла. да? Поэтому это все взаимосвязано. И вот таким образом конфликт напоминает о себе. Я не исчез, я все еще тут, придется мной заниматься. Какие бы партии не пришли к власти в Израиле. Я просто хочу сказать, что за последние лет, скажем, 20, которые прошли после начала второй палестинской антипады, которая тоже носила на Алякса, скажем так, гораздо меньше израильтян верят в то, что можно найти мирное решение этому конфликту. То есть политикам придется работать гораздо тяжелее для того, чтобы, во-первых, действительно найти решение, а во-вторых, уговорить своих избирателей в том, что это и не правильное решение и что нужно делать именно
0: так. Про нервный узел, как вы сказали, вот этого израильско-палестинского конфликта, насчет Восточного Иерусалима, что старый город собой представляет сейчас. И я понимаю, что со времен крестовых походов, или там, если угодно, Рима, или еще даже раньше, на Ближнем Востоке и конкретно в Иерусалиме все непросто, но все-таки, если с точки зрения официального Израиля и Иерусалим единый и неделимый, если там есть большое количество неграждан с резидентской. Да, статусом, но они формально могут стать гражданами Израиля, разве это не сравнительно легкий способ решения вот конкретной Иерусалимской проблемы кусочка вот этого большого конфликта, но очень важного кусочка.
1: Изначально с 67 года, когда было принято решение между Израилем и Иорданией, об Организацией Объединенных Наций о предоставлении жителям Восточного Иерусалима особого статуса то, конечно же, была, как бы сказать, оставлена возможность для того, чтобы они могли пройти процесс натурализации и стать гражданами. Огромное большинство выбрало не становиться гражданами. То есть заставить их формально это сделать невозможно. Они не граждане. И последние 20 лет уже после антифады, тут уже как бы началась другая политика, которую проводил Израиль по отношению этого вопроса. Те, кто хотел получить гражданство, столкнулись с непреодолимыми трудностями. Поэтому почему, в общем-то, такой вопрос? Потому что конечно же это повлияет на демографический баланс. я могу, например, сказать, что вот я сравнивала данные сейчас к Дню Иерусалима. Я могу вам сказать, что в 1980 году в городе проживало около 25% арабов-палестинцев, а сейчас это 38% арабов-палестинцев. Поэтому многие считают в Израиле, что решение проблемы, оно не может заключаться в том, что ты просто берешь и предоставляешь возможность натурализации палестинским арабам. По многим причинам, потому что, во-первых, демография, а во-вторых, потому что на Восточный Иерусалим претендует палестинская автономия, которая сейчас неофициальная столица, ее это Рамала. И опять же, согласно всем формулам, которые до сих пор говорили о возможности создания палестинского государства, всегда упоминалось, что столицей этого государства будет Восточный Иерусалим. И этот принцип поддерживает Европа. И этот принцип официально до Трампа и после Трампа его поддерживает Соединенные Штаты. И, безусловно, арабские страны. Поэтому любые изменения статуса Квоба в Иерусалиме, даже на уровне эвакуации кого-то там из дома по решению суда, это чревато очень серьезными последствиями для региона в целом, не только для Иерусалима.
0: Чертовски все сложно. Спасибо вам большое, Ксения Светлова. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Ксении. Он называется «Восточный синдром». Спасибо, до свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Вы слушали, что случилось Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Вы можете поддержать медузу своими пожертвованиями на страничке support.medusa.io. Слушайте наш подкаст на любой удобной для вас платформе. На медузе, в Apple Podcasts, в Google Podcasts, на YouTube, в «Кастбоксе», в Spotify и на Яндекс Музыке. Всюду, где можно оставить комментарий или лайк, сделайте это, пожалуйста, и это помогает росту нашей аудитории и совсем неплохо будет, если вы поделитесь у себя в соцсетях ссылкой на этот эпизод. Это тоже очень нам поможет. Ваше внимание — это тоже валюта. Для личных сообщений в редакцию по-прежнему существует email podcastsobakameduza.io и Telegram медуза loves you. До свидания.